0: Ich bin ja nicht mehr so in Übung, dass ich jeden Sonntag oder jedes Monat dran bin. Und dann geht schon in einem Recht rum, wenn man einen Termin zum Predigen hat. Ja, was soll ich eigentlich predigen? Und ich hatte diesen, dieses Thema und jenes Thema und das und das und das. Und am Schluss habe ich gesagt, Herr, was möchtest du eigentlich, was ich predige? Und äh, lag da auf der Couch und war eigentlich erschöpft von meinen eigenen Gedanken. Und dann hatte ich den Eindruck, die Bergpredigt. Wow, Bergpredigt, ja gut, dann habe ich mir die Bergpredigt angeschaut und dann kennt ihr solche Gebete, die man betet, wo man sagt, ja ich weiß ja, das muss jetzt nicht sein, aber es wäre schon nett, wenn es passieren würde. Und ich habe gesagt, ja, wenn jetzt am Sonntag vorher das auch erwähnt werden würde, das wäre halt richtig cool, weil dann wüsste ich, ich soll das wirklich machen. Und danke Richard, du hast es erwähnt und das hat mich dann besonders gefreut. Und als ich das mir dann angeschaut habe, es kommt nicht die ganze Bergpredigt, Leute, das wären wahrscheinlich 50 Predigten, wenn man das machen wollte. Aber ich möchte über die Seligpreisungen sprechen. Und ich bin so ergriffen worden und es hat mir so gut getan, das alles zu lesen und zu studieren. Und es hat mir wirklich auch ein neues Bild von von den Seligpreisungen gegeben. Und ich, ich war total erstaunt. Und ich hoffe, dass ich das so rüberbringen kann, dass es euch genauso erstaunt und euch ein, ein neuen eine neue Motivation gibt, wie wir als Christen leben können. In einer meiner Bibeln steht als Überschrift die Magna Carta von Jesus. Und Magna Carta heißt sowas wie, die Hauptleitlinie oder die Grundsätze Jesu. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, wenn wir Charismatiker oder Pfingstler, wenn wir Christen werden, dann hören wir immer diese Episode von Jesus und Nikodemus, dass wir wiedergeboren werden müssen. Und das ist auch toll und das müssen wir auch und das ist, tut uns auch gut. Aber spätestens danach sollten wir was über die Seligpreisungen hören und damit wir wissen, wie wir dann eigentlich leben können. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je eine Predigt darüber gehört hatte. Und umso erstaunter war ich dann als für das, was ich gefunden habe. Äh, ich möchte diese Bibelstellen vorlesen, über die ich jetzt dann noch weiter dann sprechen werde. Und zwar findet ihr die in Matthäus Kapitel 5 die Verse 3 bis 7. Und da heißt jetzt schon bei mir die Überschrift, wen Jesus glücklich nennt. Und soll mal der die Hand hochheben, der das nicht sein will? Also wir wollen alle glücklich sein, glücklich mit Jesus. Und da lesen wir, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das habe ich gerade schon gelesen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Soweit bin ich gekommen. Ich wollte eigentlich alles machen, aber ich fand dann, dass da ganz schön viel Stoff drin ist. Vor allem fand ich etwas, was ich von Jesus schon früher kennengelernt hatte, dass bei ihm meistens alles anders ist, als wir uns das so denken. Er sagt zum Beispiel, der Letzte wird der Erste sein, warum drängeln wir dann immer so in den Reihen, schlägt die eine auf die Backe, dann halte die andere hin, liebe deine Feinde, alles so Dinge, die wir genau andersrum machen würden. Und auch hier ist es vielleicht so. Letztes Jahr gab es eine Jahreslosung, da war Glück das der Hauptwort in dieser, in dieser Losung. Und das ist eben eine Frage auch in der, heute in der Welt. Wie kann ich glücklich sein? Wo kann ich Glück finden? Ja bitte Leute, hier heißt es, glückselig sind die. Und jetzt zu dem erst zu der ersten Seligpreisung. Glückselig sind die, die im Geiste arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Wer hat sich da nicht schon Gedanken darüber gemacht, was heißt es denn, geistlich arm sein? Muss ich denn dumm sein oder beschränkt sein, um Jesus nachzufolgen? Oder was soll das eigentlich bedeuten? Sollte es nicht eigentlich eher heißen, glückselig sind die, die reich sind im Geiste, reich sind in Gott, voll des Heiligen Geistes. Ja, das wohl auch. Aber wir müssen trotzdem vielleicht noch ein bisschen tiefer graben und schauen, was Jesus uns auch vorgelebt hat und was er gesagt hat. Wie haben wir denn Jesus kennengelernt? Ich erinnere mich jetzt schon allein daran, wie er nach Jerusalem einritt dann haben alle auch gedacht, er kommt mit einem großen, weißen, mächtigen Ross, weil alle wollten, dass er wie ein König und wie ein Herrscher und wie ein ganz Großer kommt. Nein, er kommt mit einem Esel. Wie der einfache Mensch, wie der einfache Bauer, wie jeder zu der damaligen Zeit, kommt mit einem Esel und kommt nicht wie der große Mächtiger, sondern er hat sich gedemütigt und nimmt das einfachste Gefährt. Heute wäre das vielleicht ein Trabi oder ein ich weiß nicht was. Ähm, na, die sind jetzt auch wieder toll geworden. Aber ihr wisst, was ich meine. Jesus sagt von sich selber in Matthäus 11, 29, Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So erscheint uns Jesus. Auch in Bethlehem, da haben wir an Weihnachten drüber gesprochen, auch er kommt nicht mit Trompetenschall und mit Gold und Silber, sondern er wird in, der, in dem Stall geboren. Er erniedrigt sich und er kommt zu den Geringsten als allererstes. In Micha Kapitel 6, Vers 8 ist auch so ein Vers drin, den wir uns einfach irgendwo hinhängen können zu Hause. Da steht nämlich, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Demut hat in, unserer, in unserem heutigen Sprachgebrauch äh, eigentlich so ein bisschen einen negativen Beigeschmack bekommen. Sowas wie jemand, der demütig ist, der buckelt oder der will niemand wehtun. Er will nirgendwo anecken, aber es ist ganz anders gemeint mit Demut. Demut habe ich gesehen, dann kommt von dem Wort dienen. Und dienen ist was anderes als buckeln, denn zum dienen brauche ich Kraft, zum dienen brauche ich eine Entschlossenheit, weil mein natürlicher Mensch der will nicht dienen. Mut zu dienen ist keine passive Haltung, sondern es ist aktiv. Mit Mut und Kraft gehen wir voran. Ich diene Gott. Ich bin klein und er ist groß. Was heißt es denn also jetzt, geistlich arm zu sein? Ganz einfach mal, arm sein heißt nicht reich. Wir haben schon gesehen, dass Jesus nicht als der Große mit tollem, Gefolge und mit Krone und allem Möglichen aufgetreten ist. Obwohl die Jünger auch damals sich das schon gewünscht hatten. Sie wollten ja, dass er gegen die Römer antritt, die das Volk Israel unterdrückt hatten, die die Herrschaft hatten. Aber er macht es anders. Er hat es anders gemacht. Und wir sind Christen geworden, weil wir Jesus als unser Vorbild nehmen wollten. Und er sagt er sagt ja sogar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir können ihm nachfolgen, weil er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er sagt, er ist mit dem Vater eins und dann ähm, sagt er weiter, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Auch das haben wir vielleicht schon oft gehört, aber das sollen auch wir uns zu eigen machen und nicht unsere Ideen verwirklichen, sondern fragen, Jesus, was ist dein Weg? Wie machst du das? Was kann ich von dir nachmachen? In Johannes äh, Kapitel 8, Vers 28 können wir das nachlesen. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts von mir selber tue, sagt Jesus, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und im Vers 29, denn ich tue alle Zeit, was ihm, dem Vater, gefällt. Wenn wir die Bibel jetzt bis hinten blättern und zur Offenbarung gehen, da gibt es ja eine ganze Gemeinde, eine ganze Reihe von Gemeinden, die einen Brief von Jesus bekommen. Und die letzte davon ist die Gemeinde von Laodicea. Und das hast du, glaube ich, auch erwähnt, Ludwig, äh, Richard, Entschuldigung. Das sagt Jesus zu dieser Gemeinde und vielleicht gehöre ich auch zu dieser Gemeinde. Du bildest dir ein, also er sagt, du sagst, ich sag, du bildest dir ein, dass du reich bist. Er sagt, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das ist schon eine starke Aussage. Bin ich so? Bilde ich mir ein, dass ich alles weiß, dass ich reich bin? Ich weiß ja, ich bin ja schon 36 Jahre Christ, da hat man ja schon mal eine Ahnung, wie es lang geht. Aber vielleicht müssen wir in uns gehen, wenn wir so eine Haltung in uns finden. Jesus geht weiter. Im Vers 28 gibt er dann der Gemeinde von Laodicea und mir einen Rat. Er sagt, ich rate dir, erstens, dass du Gold von mir erwerbst. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Zweitens sagt er, und kaufe weiße Kleider, damit du sie anziehen und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und drittens, Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. zuerstens, wir wissen alle miteinander und ich habe es auch jetzt schon gesagt vorhin, Jesus hat kein Gold besessen. Er sagt ja sogar irgendwo mal, der Gottes Sohn hat nicht einmal ein Kissen, wo er seinen Kopf drauflegen kann. Welches Gold sollen wir denn dann von ihm kaufen? Gold ist einfach ein Beispiel für etwas sehr sehr Wertvolles. Und je reiner Gold ist, desto wertvoller ist, ist es. Also, wir sollen Gold von ihm kaufen, das im Feuer geläutert ist. Also rein. Er selbst ist das Kostbarste. Er hat sich für dich und für mich hingegeben. Das ist das Kostbarste, was in der ganzen Weltgeschichte passiert ist. Er ist unser Vorbild, er ist ein Beispiel für uns. Und bei, mir finden, bei ihm finden wir allen geistlichen Rat, den wir je in unserem Leben brauchen könnten. Und wieder finden wir hier diesen Gedanken. Ich bin klein, aber er hat alles. Im 1. Korinther 3,18 wird es noch mal ganz ausführlich ähm, diesen Gedanken, den ich gerade gesagt habe, erzählt. Und zwar zu dem Thema, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Das ist ein sehr tiefgehendes Wort, gerade in unserer Zeit, wo in, in, in unserer Gesellschaft auch, wo Wissen und äh, Schulung und äh, am besten sollten alle auf die Universität gehen. Den kleinen Kindern kauft man heutzutage schon eher Bildungsbücher, alles Bilderbücher. Ich war ganz überrascht, als ich anfing, die ersten Bücher für meine Enkelkinder zu kaufen, nach den Wünschen ihrer Eltern. Und es waren dann wirklich meine ersten Worte, meine ersten Gegenstände. Und mit sechs Jahren konnte meine Enkeltochter schon erklären, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und ich finde das toll. Also es ist erstaunlich. Man fragt sich, wie weit kommen diese kleinen jetzt kleinen Menschen, wenn sie dann mal groß sind, in so einer Gesellschaft leben wir, wo das einfach alles ganz wichtig ist, umso herausfordernder ist es für uns, zu sagen, es gibt aber einen Bereich, da kann ich die Bibel vorwärts und rückwärts kennen, wenn ich das Tüpfelchen auf ein I in meinem Leben nicht habe, hilft es nicht. Zu dem zweiten Punkt möchte ich doch kommen. Wir sollen weiße Kleider bei ihm kaufen. Das weiße Kleid ist ein Sinnbild für Reinheit, für Unschuld. Da ist kein Schmutz, keine Schande, keine Sünde dran. Auch hier wieder, erniedrige dich vor Gott und sag, in mir ist keine Reinheit, in mir ist keine Heiligkeit und ich kann sie mir auch nicht erarbeiten, mit allem Gebet und mit aller geistlichen Übung, die äh, schon den Menschen in der ganzen Geschichte eingefallen ist. Durch meine Leistung kann ich es nicht erreichen. Bei ihm bekommst du geistliche Reinigung. Bei ihm bekommst du Freiheit von Sünde. Der Toni hat es schon alles im Vorspann heute gesagt. Bei ihm finden wir Ruhe. Bei ihm finden wir Erkenntnis. Bei ihm finden wir alles, was wir oder die Menschen um uns herum brauchen. Der dritte Punkt war Augensalbe. Wir brauchen Augensalbe. Ja, wozu? Augensalbe braucht man, wenn die Augen irgendwie wehtun oder nicht mehr richtig funktionieren. Ich brauche Augensalbe vielleicht zuerst, um mich mal selber zu sehen. Morgens, wenn ich in den Spiegel schaue oder sonst irgendwann am Tag, dass ich meine Bedürftigkeit sehe, meine Bedürftigkeit vor Gott. Dass ich arm bin im Geist, ich zuerst. Wenn ich auf mich zähle, wenn ich denke, ach, ich habe schon so viel gelesen und ich habe schon so viel mit Gott erlebt, 36 Jahre ist doch toll. Nein, je länger du Christ bist, kannst du vielleicht erfahren, wie schlimm es um dich steht, wenn's, wenn man auf sich selber zählt. Im 1. Korinther 13, Verse 1 und 2 ist das ganz plastisch beschrieben. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Als ich unser zweites Kind bekam, als ich schwanger war mit unserer Amelie, wir hatten schon fünf Jahre auf dieses Kind gewartet und es wollte sich nicht einstellen. Und endlich war es soweit. Und dann musste ich ab Mitte der Schwangerschaft liegen, weil das Kind so stürmisch war vielleicht. Sie wollte schon auf die Welt kommen, aber mit 24 Wochen war das damals noch zu früh. Und so lag ich vier Monate im Bett und das war keine einfache Zeit. Das erste Kind, der Andreas, war fünf Jahre alt. Und er hat wieder angefangen, Daumen zu lutschen, weil die Mama lag halt nur im Bett und hat auch oft geweint, wenn sie vom Arzt wieder heimkam. Und es war einfach für die ganze Familie eine schwierige Zeit. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt liege ich schon vier Monate, weil das Kind immer schon auf die Welt kommen möchte. Ganz bestimmt habe ich dann eine leichte Geburt. Und dann kam es zu der Geburt und die war halt auch nicht leicht die hat auch ihre sieben, acht Stunden gedauert mit Schmerzen und mit allem, was gewöhnlich bei einer Geburt dabei ist. Und die Tage nach der Geburt, und wir wissen ja heute, eine Frau hat dann Wochenbettdepression, nennt man das, wenn die Hormone alle wieder zurückgeschraubt werden auf Normallevel. Jedenfalls, ich war stock sauer Ich war so sauer, ich habe gesagt, Herr, wenn ich etwas Besseres wüsste als dich, dann würde ich dorthin gehen. Aber Gott sei Dank, ich weiß nichts Besseres. Und im Laufe der Tage, wo ich immer noch vor mich hingekrummelt habe und nicht wusste, wie ich das alles einsortieren sollte, dann hat Gott mir ein Bild gezeigt. Ein Bild, so wie ich die Welt und wie ich den Glauben und die Welt, wie ich das sehe. Und zwar dachte ich bis dahin, ich bin schon Christ, aber wenn ich Christ bin und es kommt irgendwas in unser Leben oder in mein Leben, was vielleicht mein Leben durcheinander bringt, also es kommt eine riesengroße Welle, dann werde ich, weil ich Christ bin, trotzdem oben auf der Welle surfen. <lacht> aber das habe ich nicht gefunden in diesen ganzen Umständen. Ich, ich war nicht oben auf der Welle, nein, ich bin untergespült worden. Mich hat es der Brösel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da hat Gott gesagt, siehst du, da tickst du irgendwo falsch. Da hast du mal was falsch gehört. oder ge Es ist dir was falsch gesagt worden. Und er sagte weiterhin, schau dir mal das Leben von David an. Das war alles andere als optimal. Und ich habe mich hingesetzt und das Leben von David gelesen, der, wo es hieß, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann wurde er vertrieben und der Saul war ewig hinter ihm her und er hatte keinen Frieden bis zum Ende seines Lebens. Und an dem Bild von David habe ich dann eigentlich wirklich gesehen, wo bei mir manches verkehrt äh, gebunkt war im Innersten und ich habe mir ein Beispiel genommen und es wurde mir dann auch klar, warum der David ein Vorfahre von Jesus war. Irgendwie habe ich zu wenig Spucke heute. Ja, Gott sei Dank. Der zweite, die zweite, zweite Seligpreisung heißt, glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ja, das haben wir alle schon gelesen und wir sind auch froh, dass wir diese Zusage haben, dass wenn wir trauern, dass Gott an unserer Seite ist. Und wer hat es nicht schon erlebt, von Gott getröstet zu werden? Und da sind wir auch wieder bei der Jahreslosung, die heuer ausgegeben wurde wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn, wenn ich zum Predigen dran bin, war das irgendwie schon immer, dass es ein, ein wirklich großes Anliegen in meinem Herzen, dieses tröstet, tröstet mein Volk, so wie das in Jesaja zu, zu lesen ist. Wer braucht denn Trost heute Morgen? Ich zum Beispiel? Genau sagst du, Herr, komm und tröste mich, lass mich wieder gesund werden und leben, wie es auch mal ein König Hiskia gesagt hat. Aber halt! Kann das sein, dass diese Seligpreisung, dass diese, dieser Satz, der in der Magna Carta steht, der ein, ein Grundsatz sein soll für unser Christenleben, dass es uns dann gesagt wird, du sollst ein Trauernder sein? ja worüber soll ich denn trauern, dass mir mein Fuß weh tut, dass ich krank bin, dass ich nicht genug Geld habe, dass mein Beruf nicht der ist, den ich mir mal erträumt habe. Es gibt viele Dinge und die sind wirklich traurig. Ich will, die nicht, ich will das niemandem abreden, aber ich habe einfach noch mehr drumherum gelesen und gesucht, was ist denn, wenn alle Traurigkeit von uns getröstet werden würde? Aber wir verpassen, dass wir traurig darüber sind, dass wir von Gott getrennt sind. Dann ist aller Trost eigentlich nichts wert. Sondern darüber sollen wir traurig sein. Bevor wir Christ werden, aber auch wenn wir Christen sind. Dass wir feststellen... Ich, ich bin immer wieder nicht mit Gott eins, ich gehe immer wieder eigene Wege, Gott muss mich wieder zurückholen, ich bilde mir immer wieder was auf mich ein, auf alles, was ich kann und habe und erlebt habe und vorweisen kann. Darüber sollen wir traurig sein. Gerade in schweren Zeiten sollen wir uns immer wieder auch erinnern, dass Gott uns erlöst hat. In den Psalmen lesen wir, dass wir uns immer wieder erinnern sollen, was Gott in unserem Leben schon Großartiges getan hat. Und ich muss euch sagen, das ist ein tolles Rezept, das sollt ihr auch machen. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr unten seid, denkt darüber nach, Gott hat schon viel in eurem Leben getan. Und wenn es nur das ist, dass er euch von von der Dunkelheit erlöst hat und ins Licht gebracht hat von seiner Gegenwart. Und ihr sonntags, wenn ihr wollt, in so eine Gemeinde kommen könnt. Ich muss sagen, ich liebe es, wenn der Toni so, ähm, für mich scheinbar so, spontan von sich erzählt, so manchmal in der Einleitung von der Predigt oder vom Gottesdienst. Wenn er darüber erzählt, wie er manchmal verzweifelt ist vor Gott, über sich selber und wie, es, wie er nicht so ist, wie er denkt, dass er sein sollte. Das ist für mich wunderbar zu sehen und das ist für mich ein Beispiel, dass ich dem nachfolgen kann auch. Ich bin nichts, ich kann nichts und ich darf darüber verzweifelt sein. Ich soll wirklich darüber verzweifelt sein. Denn dann finde ich diese Traurigkeit, dass ich entfernt bin von Gott. Und Gott sagt, das will ich trösten. Da will ich dir begegnen. Da komme ich zu dir in, in deine dunkelste Ecke von deinem Sein. Und, und da werde ich dich auferbauen. Und da bin ich da und, und, und gebe dir das, was du nötig hast. Jetzt sind wir schon bei der dritten Seligpreisung. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Sanftmütig. Also im Deutschen heißt dieses Wort sanft und mütig. Ich sage das, weil im Englischen heißt es ja Humble und da ist es nicht drinnen. Aber ich erwähne das, denn spätestens, wenn ich jetzt sage, in diesem Wort ist auch Mut drinnen, sollen jetzt die Männer auch aufhören, weil das Sanftmütige, das ist ja unter Männern nicht ganz so ähm, berühmt, sagen wir mal. Aber Jesus sagt, ihr sollt sanftmütig sein. Wir sollen Mut haben zum Sanft sein. Jesus sagt, Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also, Jesus sagt: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Auch da sollen wir uns wieder ein Beispiel nehmen, sollen uns überlegen, was ist denn Sanftmut überhaupt? Und was hat Jesus uns da dazu gesagt? Was können wir von ihm lernen? Und vielleicht kennt er diese Bibelstelle, die mir besonders gut gefällt. Die finden wir, ich weiß nicht wo, ich habe mir es falsch aufgeschrieben, aber er sagt, äh, doch in Jesaja finden wir das, äh, das ist eine Voraussage schon. Er sagt, er kommt, um nicht das geknickte Rohr abzubrechen und auch nicht den glimmenden Docht auszulöschen. Also wenn du meinst, dass du schon so geknickt bist, dass du fast abgebrochen bist. Oder wenn du das Gefühl hast, in mir brennt überhaupt kein Feuer mehr. Jesus kommt nicht, um dich ganz noch auszublasen oder um dich abzubrechen. Sondern er kommt, um dich wieder aufzurichten. Er kommt und bläst vielleicht ein bisschen hin, damit das Feuer wieder zum Lodern anfängt. Dafür ist er gekommen. Und das sollen wir für uns erkennen, für uns selber zuerst und dann für die Nächsten, mit denen wir zu tun haben. Denn wenn ich mir selber gegenüber sanftmütig sein kann und wenn ich erkennen kann, wie ich das nötig habe und nötig gehabt habe, dann kann ich das auch dem Anderen geben, der auch vor mir steht und dem sein Docht vielleicht schon fast ausgelöscht ist. Noch ein Gedanke dazu. Wozu braucht man denn mehr Mut und Kraft? Um auf eine Situation zornig und trotzig und aufbrausend zu reagieren, zu vergelten, zurückzuzahlen oder vielleicht liebevoll und sachlich. Auch, das ist halt ein Thema, das mich ein Leben lang sehr beschäftigt hat. Heute denken viele, viele Menschen, ihre Kinder sanftmütig zu erziehen und meinen damit eigentlich nur die Kinder sanft zu erziehen. Und dabei können die Kinder alles tun und die, die Eltern laufen hinterher und sind sanft. Aber so ist es nicht gemeint. Ich soll die Kinder mit sanftem Mut erziehen. Ich soll schon zu meinen Kindern gehen und sagen, da ist deine Grenze und darüber sollst du nicht weitergehen. Dazu gehört auch bei Kindern manchmal Mut, weil du möchtest ja die gute Mutter sein, der gute Vater sein. Und du wirst eventuell öfter im Laufe des Tages herausgefordert, diesen Mut zu sagen. Sagen, nein, mein Sohn, da ist deine Grenze. Aber nicht zornig, nicht wütend, nicht aufbrausend, sondern in einer Klarheit und mit einem Verständnis für das Kind. Und das kannst du auch umlegen für deine Nächsten, für erwachsene Menschen, für deine, für deine Gegner und so weiter. Du sollst sanft, aber mit Mut reagieren. In dieser, in, in dieser Seligpreisung heißt es dann hinten, denn sie werden das Land ererben. Also wenn ich sanftmütig bin, werde ich das Land ererben. Also wenn wir uns so die Politik anschauen und alles, was in der Geschichte schon gelaufen ist, waren das eigentlich immer mehr die, die das Schwert in der Hand gehabt haben und die mit Kraft und Saft und mit allem anderen als Sanftmut gehandelt haben. Also was will Gott dann sagen? Wir werden das Land ererben, wenn wir sanftmütig sind. Ich habe mir gedacht, das Land, kann man auch sagen, der Ort, wenn ich sanftmütig bin zu meinem Gegenüber, dann werde ich in dieser Situation, an diesem Ort, werde ich derjenige sein, der der Bestimmer ist sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde derjenige sein, der dann diese ganze Situation, in der man sich gerade mit dieser mit diesem Gegner, mit, diesem, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, und kann auch die Frau oder die Kinder sein. Ich werde derjenige sein, der hier derjenige ist, der sagt, so geht's lang. Diesen Weg werden wir gemeinsam gehen. Und dann werden wir miteinander siegen. Wie heißt es der, der bei uns die Kinder- und Jugendarbeit macht? Der hatte doch mal so ein tolles T-Shirt an. Hans, gell? Das hat mir gefallen letzten Sommer. Auf dem T-Shirt stand drauf, immer bist du der Bestimmer. Und ich hoffe, dass er sanftmütig ist. Die vierte Seligpreisung heißt, glückselig die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gerechtigkeit, das ist ein großes Wort. Und man hört es immer wieder in Diskussionen, vor allem politische Diskussionen. Wir wollen Gerechtigkeit. Und selbst die Kinder sagen schon, das ist ungerecht, dem sein Schokoladenstück ist größer als meins. Gerechtigkeit ist etwas, was uns Menschen offensichtlich sehr beschäftigt. Dann müssen wir uns fragen, was meint Gott mit Gerechtigkeit? wenn er das unter den Seligpreisungen erwähnt. Wir wissen alle, dass Jesus für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist. Gerecht wäre es gewesen, dass Gott uns straft, weil wir von ihm entfernt leben, weil wir einfach ein Leben leben, so wie es uns gefällt und nicht wie es Gott gefällt. Aber Jesus hat unsere Strafe für unsere Sünde ans Kreuz getragen. Ich kann mit meiner eigenen Gutheit vor Gott nicht bestehen. Und keiner kann das. Das lesen wir in Römerbrief, aber jeder, der ein bisschen nachdenkt, der weiß es auch. Wenn wir uns zum Beispiel Liebe vorstellen, wer kann denn behaupten, dass er jeden Menschen, der ihm in seinem Leben je begegnet, liebevoll gegenübertreten kann? Dass er seinen Feind lieben kann? Wer kann das behaupten? Und da sehen wir schon, wie fehlerhaft wir in unserem menschlichen Leben sind. Ob Christ oder kein Christ, wir scheitern schon an diesem einen Punkt, Liebe, hoffnungslos, wenn wir ehrlich gegenüber uns selber sind. Aber Gott sei Dank, Gott hat unsere Lieblosigkeit und alles das, was uns fehlt, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, durch Jesus Christus ans Kreuz getragen, durch Jesus Christus uns erlöst von dieser Sünde, von diesem Getrenntsein. Und das ist die Gerechtigkeit, nach der uns hungern und dürsten soll. Und das ist die Gerechtigkeit, nach der uns hungern und dürsten soll, für unsere Liebsten, für unsere Mitmenschen, denen wir begegnen, mit denen wir zu tun haben. Und Jesus sagt dann, und wenn dir danach dürstet und hungert, dann sollst du satt werden. Du bist hier mit Gott in einem, du bist eins mit Gott. Er möchte das, dass diese, dieser Hunger und dieser Durst gesättigt wird. Also unsere Botschaft soll sein, diese Gerechtigkeit von Gott in die Welt zu tragen. Sie unseren Brüdern und Schwestern, unseren Hausgenossen, Mann, Frau, Kinder, unseren Nachbarn und wen auch immer, es zu bringen, ihnen diese Gnade zu vermitteln, dass Gottes möchte, dass wir gerecht vor ihm stehen können, dass wir das gleiche Stück bekommen wie unser Nachbar, dass unsere Schokolade genauso groß ist wie die von meinem Bruder. Wenn ich Gott bitte, mir meine Sünde zu vergeben, dann ist meine Bitte schon erhört. Gott möchte meine Sünde vergeben. Ich muss nicht noch 30.000 Schritte tun oder auf den Knien irgendwo hinlaufen oder mich kasteien oder dies oder das. Der ganze Himmel jubelt und jauchzt, wenn ich zu Gott komme und sage, es tut mir leid, ich bin nicht so, wie ich vor dir sein soll. Und wir wissen, alle Engel jubeln, wenn ein Mensch umkehrt und von seinem eigenen Weg wieder den Weg Gottes geht. Die fünfte Seligpreisung heißt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren barmherzig, Das ist ein, ein, im Deutschen ist es ein Wort, wenn du das b wegnimmst, dann heißt es armherzig. Und da, da können wir schon ein bisschen was erahnen, was es damit zu tun hat. Es gibt Menschen, die arm im Herzen sind, die einfach mich brauchen, dass ich barmherzig zu ihnen bin. Gott möchte ihnen das schenken, dass ihre Armherzigkeit aufgehoben wird, dass ihre Armherzigkeit zu einem reichen Herzen wird. Dieses Erbarmen, das wir mit Sanftmut und Gerechtigkeit, alles was wir schon gelesen haben, bekommen werden, dieses Erbarmen bekommen wir dann gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und dieses Erbarmen sollen wir ihnen hinbringen. Und Gott verspricht uns dann, dass auch uns Barmherzigkeit widerfahren wird, wenn wir barmherzig sind. Ich möchte euch da noch aus dem Matthäus-Evangelium was vorlesen. Und zwar Matthäus-Evangelium. Ähm 18, ab Vers 21. Petrus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortet Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und den gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes wieder zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, habt doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, gab ihm frei und erließ ihn seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem anderen, der Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete. Packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und betete, hab doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hatte. Als die anderen nun sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein hartherziger Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen!« weil du mich darum gebeten hast, hättest du dann nicht auch mit deinem Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergabe ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine eigene Schuld bezahlt hätte. Das soll uns so nicht geschehen. Wir beten, wir sollen beten im Vater Unser Herr, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Und das ist ein kolossal wichtiger Satz und eine kolossal wichtige Aktion in unserem Leben. In, in meiner Kindheit ist mir etwas geschehen durch einen anderen Menschen. Eine kriminelle Handlung und ich wäre dabei fast ums Leben gekommen. Und als ich Christ geworden bin und ich hatte noch nicht mal in der Bibel gelesen, da hatte ich schon dieses Wort im Ohr, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Und ich wusste, das, ist, das muss ich sofort tun. Und Gott hat mir Gnade gegeben, wie er auch besondere Gnade all denen gibt, die gerade anfangen mit ihm zu gehen. Und ich habe einen Brief an diesen Mann geschrieben, in dem ich geschrieben habe, dass ich ihm vergebe und dann auch noch geschrieben habe, wie er selber diese Vergebung bekommen kann. Und ich habe diesen Brief in den Briefkasten geschmissen und für mich war die Sache erledigt und ich war frei davon. Ich hatte kein, keine Wut, keinen Groll, alles was mit dieser Sache zusammenhing, Ich hatte nichts mehr davon in mir. Und 36 Jahre erlebe ich das, dass das einfach vorbei ist. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr noch Groll habt gegen irgendjemanden, vergebt. Denn Gott hat euch vergeben und Gott wird euch mehr als das, was ihr da abgebt, zurückgeben. Also es gibt jetzt noch eine ganze Reihe von Seligpreisungen, aber ich glaube, ich möchte an diesem Punkt jetzt Halt machen und vielleicht gibt es noch einen anderen Sonntag, wo wir da weitermachen können. Eins von den Themen, wo ich am Anfang sagte, was ich eigentlich gerne in die Predigt bringen wollte, war, war folgender Gedanke. Jesus ist der König der Demütigen. Das haben wir gelesen. Jesus ist von Herzen sanftmütig und demütig. Und es gibt aber auch einen, der genau das Gegenteil von Jesus ist. In, im, in den letzten Kapiteln, im, in, in dem vorletzten Kapitel von Hiob, beschreibt Gott dem Hiob gegenüber den Leviathan. Und er beschreibt ein Ungeheuer, das vielleicht ähnlich aussieht wie ein wie ein Krokodil oder wie ein Drache. Beschreibt das wirklich in, in sehr eindrucksvollen Worten. Ihr könnt es nachlesen, ihr findet es am Ende von Hiob. Und interessant ist eigentlich dann im, in der englischen Bibel, bei Hiob Kapitel 41, Vers 34, ähm, sagt Gott: He is the king over all the sons of pride. Er ist der König all der Söhne des Stolzes. Auf Deutsch können wir sagen, er ist der König der Stolzen. Und dieser Leviathan, die Bibelausleger, und ich glaube, wir sind uns jetzt auch einig, das ist einfach ein Bild für den Satan. Er ist der König der Stolzen. Und wir können wählen. Und wir, können, und wir müssen immer wieder wählen. Und manchmal möchten wir so gerne eine einfache Methode haben. Punkt 1 und Punkt 2 und dann ist es richtig. Und hier haben wir vielleicht mal sowas. Gehörst du zu dem König der Demütigen oder gehörst du zu dem König der Stolzen? Vor Jahren hatten wir alle mal so ein Armband. What would Jesus du? Das war auch ein ganz toller, eine ganz tolle Hilfestellung. Zu überprüfen, was tue ich und was lasse ich in meinem Leben? Und jetzt vielleicht machen wir mal ein Armband draus. Wir gehören zu dem König der Demütigen und nicht zu dem König der Stolzen. Und das hoffe ich für uns alle. Amen. Amen.